0: Es ist ein Novemberabend im Jahr 2015. Holger Kippenhahn betritt das Hinterzimmer der Gaststätte zum Dorfkrug. Die Wände dort sind holzvertäfelt und mit Plastikpflanzen geschmückt. Es sind ein Beamer und ein Whiteboard aufgebaut.
1: Kippenhahn hat mitbekommen, dass hier heute ein Infoabend stattfindet. Er ist der Bürgermeister. Da möchte er natürlich wissen, was in seiner Gemeinde abgeht.
0: Also ist er losgefahren, um sich das mal anzusehen.
1: Was er dort erlebt, wird ihn aufwühlen
2: natürlich war man ein bisschen verunsichert, was jetzt hier eigentlich passiert ist. Weil wenn man in eine Veranstaltung, ich sage jetzt mal um 18 Uhr reingeht, von der man noch gar nicht weiß, was ist, und dann geht man drei Stunden später raus und hat das
1: erlebt, dann ist man erstmal selber mit sich beschäftigt, wie man das wertet. Holger Kippenhahn geht durch den Raum an langen Tischen vorbei, an denen Menschen aus dem Ort Platz nehmen und Pilz bestellen. Er setzt sich ganz vorne, neben dem Pfarrer.
0: Der Raum ist voll. Viele Menschen aus dem Dorf sind gekommen.
3: Ja, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass das Interesse so groß ist. Worum geht's heute?
0: Ein Mann und eine Frau stehen vorne, mit Zetteln in der Hand. Er, schulterlange braune Haare, Bart und Trachtenhemd. Sie, blonde lange Haare, im Nacken zusammengebunden und bodenlanger Rock. Die beiden schwören eine Art Bedrohung herauf.
3: Aus unserer Sicht stehen wir an einer Schwelle einer existenziellen Entscheidung.
0: Die beiden wollen aufklären, sagen sie. Darüber, dass Deutschland angeblich zu viele Flüchtende aufnimmt. Dabei nennen sie völlig überzogene Zahlen. Man erwartet bis Ende
4: 2016 in Deutschland bis zu 10 Millionen Asylanten. Wenn der Zufluss so weitergeht, wie er bisher ist, gibt es in einem Jahr
0: mehr Das Thema scheint emotional für sie zu sein.
4: Mehr junge Männer aus Afrika, Asien und ähm, dem Balkan als junge deutsche Männer.
1: Bürgermeister Holger Kippenhahn sitzt da und glaubt, er hört nicht richtig. Welche Gefahr jetzt für Deutschland droht und für Grabo im
2: Speziellen, dass nämlich Flüchtlinge kommen und möglicherweise in die dort befindliche Sporthalle untergebracht werden. Es wurde also ein Schreckensszenario aufgebaut.
0: Nach wenigen Minuten liest die Frau einen Ausschnitt vor. Angeblich aus einem Bericht der Vereinten Nationen darüber, wie die Einheimischen auf die Geflüchteten reagieren. Der Kampf
4: gegen Widerstände in der Bevölkerung beim Bevölkerungsaustausch sei jedoch erforderlich.
1: Der Mann behauptet, aus dem Buch eines Pentagon-Mitarbeiters zu zitieren, was die Regierungen der westlichen Länder angeblich planen.
3: Das Endziel ist die Gleichschaltung aller Länder der Erde. Sie soll durch die Vermischung der Rassen herbeigeführt werden, mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Europa. Hierfür sollen in Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der dritten Welt aufgenommen werden.
1: Das ist der Verschwörungsmythos vom Great Replacement, also großer Austausch. Der besagt, dass irgendwelche Eliten planen, eine angeblich weiße europäische Bevölkerung auszutauschen durch MigrantInnen, weil die leichter zu lenken seien. Darauf berufen sich unter anderem die rechtsextremen Terroristen von Christchurch, Hanau und Halle. Der Mann schildert, was seine Gruppe dagegen tun will.
3: Sollten uns unsere Politiker, Beamten, Soldaten nicht mehr dienen wollen, bauen wir kleine Strukturen auf. Unsere Dörfer und Städte können ihre Belange selber regeln.
1: Die beiden wollen eine Bürgerwehr gründen, um das zu verteidigen, was der Staat ihrer Meinung nach nicht schützt. Seine Vision hat der Mann von einer ganz besonderen Quelle.
3: Ja, die meisten hier wissen ja, dass wir mit dem Goldenen Grabo sozusagen auch sozusagen die Anastasia-Bücher studiert haben. Und da steht ein Satz, den wir sehr wertvoll erachten. Nichts verleiht dem Menschen so viel Kraft wie die Heimat und ein Umfeld der Liebe, geschaffen von seinen Eltern. Nehmen wir das Erbe unserer Eltern, Großeltern und Vorfahren dankbar an, und gestalten unsere Zukunft mit eigenen Gedanken, aus eigener Kraft.
1: Diese beiden Anhänger einer rechtsextremen, rassistischen Verschwörungserzählung schöpfen also Kraft- und Zukunftsvisionen aus dem Anastasiakult.
0: Bleibt die Frage, wie kommen die da drauf? Und vor allem, wie gefährlich sind diese Leute? Ich bin Emily Glaser.
1: Und ich bin Dennis Müller.
0: Und das ist Seelenfänger, der Anastasia-Kult.
1: Folge 3, ein Hektar Hass. In dieser Folge schauen wir uns die gefährlichsten und dunkelsten Ecken der deutschen Anastasia-Szene an. Wir wollen herausfinden, warum die Bewegung gerade hier in Deutschland ideologisch auf so fruchtbaren Boden fällt. Und wir fangen an an dem Ort, wo Anastasia erstmals richtig für Aufsehen gesorgt hat.
0: Grabo in Brandenburg, das liegt ungefähr zwei Stunden nördlich von Berlin. Grabo ist der Ort, an dem Holger Kippenhahn gerade fassungslos bei diesem Infoabend zugehört hat. Als Bürgermeister hat er natürlich mitbekommen, als sich in seinem Ort 2010 eine ungewöhnliche Gemeinschaft gegründet hat. Die nennt sich Goldenes Grabo. Die Gemeinschaft wird geleitet von einem Ehepaar, Iris und Markus Krause. Er kommt aus Grabo und arbeitet als Vermesser für das Land Brandenburg. Sie ist Sozialpädagogin und Yogameisterin.
1: Auf ihrer Website bekennen sich die Krauses damals zu den Anastasia-Büchern. Ihre Grundstücke im Ort gestalten sie nach dem Vorbild der Familienlandsitze aus Wladimir Mikrés Büchern.
0: Und dieses goldene Grabo ist nicht irgendein Anastasia-Familienlandsitz, sondern einer der einflussreichsten Deutschlands und der mit den fragwürdigsten Verbindungen. Ich habe Markus Krause eine Mail geschickt und habe ihn gefragt nach seinen Verbindungen nach rechts und zu seiner Behauptung, dass das Goldene Grabo inzwischen aufgelöst sei.
1: Seine Antwort ist typisch für die Anastasia-Leute, mit denen wir bisher Kontakt hatten. Er schreibt, ich sehe mich derzeit außerstande, die Fragen so zu beantworten, dass die Vielschichtigkeit des Themas aus meiner Sicht wahrheitsgetreu dargestellt werden kann. Und weiter. Alle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, haben friedliche, lebensfördernde und gute Absichten. Und dies in voller Selbstverantwortlichkeit.
0: Zurück im Dorfkrug auf dem Infoabend. Nach etwa einer Stunde ist der Vortrag der Krauses zu Ende. In einer Fragerunde danach meldet sich Bürgermeister Holger Kippenhahn direkt zu Wort. Er will das Gesagte nicht einfach so stehen lassen. Er versucht einzuordnen.
2: Was ich jetzt gehört habe, ich fasse es mal zusammen mit ein paar Wörtern. Wahrheiten, mhm. Haltbarheiten, Unwahrheiten, Interpretationen, Statistiken, Meinungen,
5: Verschwörungstheoretiker,
2: die im Übrigen auch vorbestraft sind, wird alles so in bunten Potenzial zusammengemischt, um irgendetwas nachzuweisen, was ich nachweisen will.
0: Es melden sich Zuhörer zu Wort, die Kippenhahn unterstützen.
3: Und ich sehe dahinter tatsächlich einen sehr faschistoiden Hintergrund.
0: Das war der Pfarrer. Aber der wird sofort von einem Bürger angegriffen. Offenbar hat das Ehepaar Krause viele Unterstützer im Saal.
6: Und genau das, was Sie sagen, ist ja der Grundthema in unserer Gesellschaft. Jeder, der sich gegen diese allgemeine politische Phase wehrt, wird in den rechten Hintergrund reden. Und wird von Ihnen als Pfarrer
4: so zu interpretieren, also, Musik aber auch das finde ich schon ist ein
6: ganz, ganz starkes unterstützt.
4: Sehr erstaunlich.
6: Also,
1: der Vortrag hat die Menschen im Saal gespalten. In der Gemeinde tun sich tiefe Gräben auf.
6: Und, und, wer, und wer hat. Wer, und wer verfolgt die? Wer, wer der steht der vor, da? Der Rechtsstaat verfolgt die? Der Rechtsstaat verfolgt die. Die Richter gehen hier scheinbar drauf. Ich bin
1: sehr gespannt. Dann beendet Markus Krause den Abend.
0: Ein paar Monate früher, im Sommer 2015, Schleicht die Journalistin Andrea Röpke an einem Morgen durch ein Feld bei demselben Dorf. Das Feld grenzt an eines von Krauses Grundstücken. Wir haben uns dann durch ein Maisfeld gepirscht und
4: haben dann die ersten Fahnen gesehen, haben gesehen, wie sie sich dort zum Frühsport aufstellten, wie sie die Zelte aufbauen. Wir haben teilweise die Ankunft eben von bekannten Rechtsextremen gesehen.
1: Die Fahnen sind schwarz, weiß und rot, sowie die Reichskriegsflagge. Röpke sieht Kinder in Uniformen, die in Reihe und Glied stehen. Sie schleicht mit ihrer Kameraausrüstung so nah heran wie möglich. Die Aufnahmen sollen ja gut werden. Röpke weiß aber auch, wenn sie jemand bemerkt, dann wird es gefährlich.
4: Ich hatte natürlich auch Angst, was die Rechten angeht, nicht vor den Kindern und Jugendlichen, aber vor der Dynamik, die da entstehen kann, wenn sie uns entdeckt hätten.
0: Andrea Röpke recherchiert seit über 30 Jahren in der Szene der extremen Rechten. An diesem Tag im Jahr 2015 hat sie einen Tipp bekommen. In Grabo findet ein rechtsextremes Kinderzeltlager statt, organisiert vom sogenannten Sturmvogel Deutscher Jugendbund, einem Ableger der verbotenen Viking-Jugend. Also das sind keine Pfadfinder, die waren richtig autoritär auch aufgestellt
4: und dann haben die Kinder eine Stunde stramm gestanden. Und dementsprechend haben wir dann auch eine Stunde ganz still gelegen an unseren Positionen und konnten dann... Das immer nur so von dieser Position aus Filmen und Fotografieren und haben das so miterlebt, wie dann auch so ein kleiner Junge zusammenbrach, der wurde
0: da weggetragen. Andrea Röpke filmt, wie ein Kind beim Strammstehen in der Sonne in Ohnmacht fällt. Und Eltern, die sie schon kennt. Bekannte Rechtsextreme wie einen namenhaften Holocaustleugner und einen NPD-Funktionär.
1: Die Aufnahmen, die Röpke an diesem Tag macht, werden zwei Dinge bewirken. Sie katapultieren das Dorf Grabo in die bundesweite Aufmerksamkeit
0: und die Anastasia-Bewegung verliert ihr unschuldiges Image. Aber erstmal kommt es zu dem denkwürdigen Infoabend, der Bürgermeister Holger Kippenhahn schockiert. Er lädt eine Bildungsreferentin nach Grabo ein, die über die Ideologie der Anastasia-Bewegung aufklärt. Und er liest auch die klingenden Zedern Russlands, um sich selbst ein Bild zu machen. Ansonsten scheint wieder Ruhe ins Dorf einzukehren.
1: Aber nur kurz. Ein paar Jahre später. Auf einmal der Schlag. Andrea Röpke veröffentlicht ihre Aufnahmen und der RBB sendet einen Beitrag über das Goldene Grabo. Dann Deutschlandfunk, Bildzeitung, Spiegel TV. Alle möglichen Medien berichten über die Krauses. Kippenhahns kleiner Ort wird bekannt als der Anastasia-Hotspot.
0: Wir wollen wissen, wie das für Kippenhahn als Bürgermeister war und wie er seitdem mit dem Goldenen Grabo umgeht. Also habe ich ihn zusammen mit zwei Kollegen besucht.
2: Im Moment, Sie sehen aus, die Studenten. Hallo. Bleiben Sie
1: kurz, wir gehen ins Nebengebäude. Mhm. Hoffe, okay.
0: Kippenhahn hat kurze graue Haare, trägt Hemd, ein bodenständiger Familienvater-Look. Und er hat ein leicht Lächeln. Wir sitzen uns in einem Konferenzraum im Gemeindehaus gegenüber. Und ja, wenn ich eins über das Gespräch sagen kann, dann, dass Kippenhahn absolut keine Lust mehr hat, über die Krauses- und die Anastasia-Bewegung zu reden. Irgendwas hat sich bei ihm verändert.
2: Die rechte Zähne trifft sich in Grabo, die rechte Zähne oder das goldene Grabo ist in Grabo da, dort wird sich die Erde öffnen und alles verschlucken. Also hier ist praktisch die Wurzel allen Übels, das ist natürlich Quark, kann ich nicht anders bezeichnen. Es gibt eben überall rechte Gesinnungsgenossen, die sich auf den Straßen zeigen, die sich zurzeit auch sehr bestätigt fühlen. Das ist beängstigend, das ist überhaupt nicht meins, ich bin Linker, aber wir müssen damit versuchen, ordentlich umzugehen.
0: Man bekam den Eindruck, Kippenhahn fühlt sich unfair behandelt. So als mache die Öffentlichkeit, seine Gemeinde und ihn persönlich dafür verantwortlich, dass sich ausgerechnet dort völkische Siedler niedergelassen haben. Und er sagt, da kann man halt nichts gegen machen.
1: Aber manche seiner Aussagen haben uns dann doch ziemlich gewundert.
2: Wenn die Grenzen überschreiten, dann müssen sie dafür belangt werden, ist ganz klar. Aber zu sagen, die dürfen jetzt kein Land mehr kaufen, sowas hatten wir in Deutschland schon mal, wo man dem jüdischen Volk hier in Deutschland, bevor sie deportiert wurden und nach Theresienstadt, Auschwitz und so weiter kam, alles weggenommen hat. Nun bin ich ja nicht der, der jetzt diese Sachen alle miteinander verquasen will. Was ich bloß sagen will, ist, dass eben jemand, wie Herr Krause, Herr Kippenhahn oder wer auch immer, wenn er das entsprechende Geld hat, ein Grundstück kaufen darf.
1: Er vergleicht also völkische Siedler mit den Verfolgten des NS-Staats.
0: Ich glaube, Kippenhahn versucht zu sagen, dass auch Anastasia-Fans in Deutschland das Recht haben, Grundstücke zu kaufen. Und er findet auch, dass sie das Recht haben, in Frieden zu leben. Aber sollte man die einfach machen lassen, wenn sie sich mit Rechtsextremen vernetzen? Kippenhahn wirkt auf jeden Fall ein wenig resigniert. Ich fühle
2: mich, ich würde vielleicht mal sagen, missverstanden, weil es ja auch hier so im Gespräch zum Ausdruck kommt, dass da nämlich von Leuten, die damit persönlich nie was zu tun haben, von außen darauf gucken und dann die ganz großen Linien beschreiben, was man da alles tun müsste.
1: Bevölkerungsaustausch, Bürgerwehr, rechtsextreme Zeltlager. Und das alles kommt von bekennenden Anastasia-Fans. Das klingt schon ziemlich krass.
0: Die Frage, die sich uns deshalb als nächstes gestellt hat, lautet, wie gefährlich ist der anastasia Anasazia-Kult denn jetzt eigentlich? Also fragen wir bei den Verfassungsschutzämtern aller 16 Bundesländer nach. Wie schätzen die die Anastasia-Bewegung ein? Haben sie die überhaupt auf dem Schirm?
1: Die Ergebnisse unterscheiden sich, je nach Bundesland. Diese Antwort hier, von einem Sprecher vom Bayerischen Verfassungsschutz, die hören wir so oder so ähnlich ziemlich oft. Der Beobachtungsauftrag des Bayerischen Verfassungsschutzes ist dann eröffnet, wenn Bestrebungen festgestellt werden, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind. Es gibt derzeit in Bayern keinen Anastasia-Zusammenschluss, der tatsächlich als eigenständige extremistische Gruppierung zu bezeichnen wäre. Überdies sind aktuell auch keine Familienlandsitze in Bayern bekannt, die der Anastasia-Bewegung zuzurechnen wären. Das heißt quasi, ja, wir wissen, dass es die Bewegung gibt, aber weil Anastasia keine feste Organisation ist, die geschlossen verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, erfüllt sie nicht die Beobachtungskriterien.
0: Das sind die Antworten mal einfach heruntergebrochen. Also die meisten Bundesländer beobachten die Anastasia-Bewegung nicht, haben sie uns gesagt. Die Gründe unterscheiden sich. Manche Bundesländer sagen, bei uns gibt es schlichtweg keine Anastasia-Bewegung und andere sagen... Bei uns gibt es zwar Aktivitäten, aber die Bewegung stufen wir nicht als extremistisch ein. So wie Bayern.
1: Hessen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sagen, wir geben euch keine Auskunft über unsere Arbeit. Sowas gefährdet nämlich potenzielle Einsätze. In Thüringen wird Anastasia tatsächlich schon länger beobachtet. Und seit Neuestem auch in Niedersachsen und Brandenburg. Immerhin, in drei Bundesländern wird die Bewegung also beobachtet.
0: Aber uns verwundern manche der Antworten. Denn in manchen Bundesländern haben JournalistInnen ganz klar Aktivitäten der Anastasia-Bewegung nachgewiesen. Der Verfassungsschutz in diesen Ländern sagt aber, Anastasia gibt's bei uns nicht. Ich erzähle Andrea Röpke davon, der Journalistin, die das rechtsextreme Lager gefilmt hat. Also die Verfassungsschutz in den Ländern Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz zum Beispiel gesagt, dass es bei ihnen gar keine Anastasia-Aktivität.
4: Allen Ernstes? Ja. Was haben Sie gesagt, es gäbe keine Landsitze oder keine Aktivitäten?
0: Genau, Bayern meint, es gäbe keine Landsitze, also du bist zitiert und andere sagten, es seien keine Aktivitäten zu beobachten.
4: Bayern sagt keine Landsitze, ich meine der Mutterhof, eines der prominentesten rechtsextremen Strukturen liegt in Bayern, also
0: Richel ist Bayer, dann macht es einen nur noch fassungslos. Auch in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet die Anastasia-Bewegung an neuen Projekten, sagt sie. Es ist Unwissenheit
4: oder Ignoranz von Seiten der Behörden. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie solche Aussagen gemacht werden können.
0: Natürlich, nicht alle Anastasia-Fans sind stramme Rechte. Aber wie viele Anastasia-Höfe sind jetzt wirklich rechtsextrem?
1: Andrea Röpke hat 2019 ein Buch geschrieben über völkische Landnahme. Darin heißt es noch, dass es in Deutschland zwei Familienlandsitze gibt, die Verbindungen in die Rechtsextreme und in die Reichsbürgerszene haben. Wir haben gefragt, ob es auch heute immer noch nur zwei sind.
4: Nein, es gibt unzählige weitere mehr. Also ich glaube einfach, dass Grabo und Wienrode die am besten recherchierten Orte sind. Aber man schaut sich auch den Mutterhof an im Allgäu vom Brichle und so weiter. Da geht es ja auch immer weiter. Oder im Bereich Kempten. Oder es gibt unzählige, in Niedersachsen auch im Bereich der Lüneburger Heide. Wir haben da eine ganze, ganze Menge mehr Familienlandsitze, die tatsächlich auch im rechtsextremen Milieu zu verorten sind. Und es ist, glaube ich, einfach ein Problem der Recherche.
1: Wie viel Gefahr steckt also in der Bewegung? Andrea Röpp gewarnt, man sollte sie nicht unterschätzen.
4: Also die Anastasia Bewegung ist alles andere als eine demokratische Bewegung und das sollte uns klar sein. Das ist eine Bewegung, die autoritäre Lebensvorstellungen verbreitet und sie durchaus auch mit militärischen Vorsätzen auch in die Tat umsetzen könnte. Also wir sollten sie sehr sehr ernst nehmen und wir sollten uns von ihrem Erscheinungsbild und von ihrer Faszination von der großen Fangemeinde, die durchaus aus einem nicht politischen Spektrum kommt, aus dem esoterischen Spektrum, aus dem ökologischen Spektrum, sollten wir uns nicht blenden lassen. Was prinzipiell dahinter steht, scheint mir wirklich sehr gefährlich zu sein.
1: Bei Holger Kippenhahn, dem Bürgermeister von Grabo, klang es so, als müsse man völkische SiedlerInnen mehr oder weniger machen lassen. Andrea Röpp gesagt, es gibt da schon ein paar Möglichkeiten. Aber dafür braucht es mehr Engagement. Eine bessere Vernetzung und Geld.
4: Es gibt ja auch Möglichkeiten wie Vorkaufsrechte der Kommunen. Es gibt Möglichkeiten, Gelder zusammenzusammeln, um Verkäufe zu verhindern. Es gibt die Möglichkeit, mit VerkäuferInnen zu sprechen, um andere Lösungen zu finden. Also man muss sich da nicht völlig in sein Schicksal ergeben und sagen, wir können da nichts dafür, wir haben keine Handhabe. Das ist Quatsch.
7: Jetzt auch bei mir? Okay.
0: Wie verfassungsfeindlich der Anastasia-Kult wirklich ist, das hat kaum einer so hautnah erlebt wie dieser Journalist hier. Wir treffen ihn auf Zoom.
7: Ihr schneidet doch, oder? Kriegt die Frage immer wieder gestellt von Interviewpartnern, findet es so lustig. Äh, wollte die jetzt auch mal stellen.
0: Silvio Duve hat sich tief in die Anastasia-Kreise begeben, lange bevor bekannt war, was das überhaupt ist. Zwei Jahre lang hat er sich undercover bei Anastasia eingeschleust war bei Stammtischen und Seminaren und hat heimlich gefilmt. Seine Recherchen hat er dann veröffentlicht. Bei Kontraste, die Reporter.
1: In den zwei Jahren schöpft niemand Verdacht. Duwe erzählt in der Szene, dass er ein totaler Fan der Bücher sei. Und dass so ein Familienlandsitz genau sein Ding wäre. Deshalb besuche er die Anastasia-Veranstaltungen. Er hat den Anastasia-Leuten gesagt, ich will herausfinden, wo sich mein Herz wohlfühlt.
0: Ja, den Slang hat er schon mal drauf.
7: Bogenschießtraining haben wir gemacht. Wir waren Kraftplätze suchen im Harz, um uns mit den Ahnen zu verbinden. Überhaupt Ahnen anrufen ist auch immer ganz toll.
0: Silvio Duve kommt viel rum. Er ist in Bayern, er ist in Sachsen-Anhalt, später auch in Grabo und Brandenburg. Dort bekommt er rechte Ideen mit, aber auch sonst jede mögliche Schwurbelei.
7: Da waren so ein Dutzend Leute, teilweise Alleinstehende, teilweise Familien, teilweise auch mit Kind. Ich habe vom Start weg gehört, Reichsbürgerideologie, Putin-Verehrung und Esoterik. Unter anderem haben die auf ihrem Gartengrundstück dann so einen Chembuster aufgebaut, um die Chemtrails zu vertreiben, weil ein Flughafen gleich in der Nähe war.
1: Chemtrails, ganz kurz, das ist ein Verschwörungsmythos. Nachdem sind die Kondensstreifen von Flugzeugen eigentlich Chemikalien, die die Regierung sprühen lässt, um die Bevölkerung gefügig zu machen. Weiter geht's.
7: Die krassesten Geschichten sind tatsächlich der Antisemitismus, der immer wieder ganz deutlich wird. Wo es eben darum geht, dass es eine jüdische Weltverschwörung gibt, finstere Eliten, die sozusagen die Völkern, insbesondere das deutsche Volk unterdrücken und versklaven wollen, dafür moderne Technik benutzen, auch unsere Regierung, unsere Medien benutzen. Dann gab es teilweise richtig, richtig heftige Rassenkunde im NS-Stil, wo über den Knochenbau des N fabuliert worden ist und wie der sich vom Knochenbau des Weißen unterscheidet. Ich habe einmal in dieser ganzen Zeit erlebt, wirklich aber nur ein einziges Mal, dass eine Person, als es um Geschichtsrevisionismus ging in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg und das Dritte Reich, aufgestanden ist und gesagt hat, das ist rechte Ideologie, das ist Geschichtsrevisionismus, ich will das nicht, ich kann damit nichts anfangen und ich erwarte, dass sich hier die Gruppe davon distanziert, von dem, was gerade gesagt worden ist. Das Ergebnis war heulende Reichsbürger und heulende Nazis, die sich beschwert haben, dass da eine Frau aufsteht und ihr geliebtes Deutschland beleidigt und dass diese Frau doch bitte jetzt mal zu gehen hat. Und die ist dann auch gegangen gegangen.
1: Silvio Duwe trifft mehrmals auf einen ganz besonderen Anhänger der Familienlandsitz-Idee. Frank Willi Ludwig, der Kumpel von Robert Briechle aus Folge 1. Er ist sowas wie ein Influencer in der Szene. Ludwig bewirbt in YouTube-Videos und Vorträgen den Landsitz-Lifestyle nach Anastasia.
7: Der hält in der Regel PowerPoint-Vorträge mit der Dauer zwischen zwei Stunden und drei Tagen. Und das ist Frontalunterricht. Ludwig steht vorne und zappt durch die PowerPoint-Folien und erklärt seine Weltsicht.
0: Und mit diesen Vorträgen verfolgt er klare Ziele.
7: Frank Ludwig als jemand, der, ich sag mal, die Szene extrem ideologisiert, politisch auch ideologisiert, der Konzepte aufstellt, auch ganz klar davon spricht, welche Strategien zu fahren sind, um sich selbst als harmlos darzustellen, nach außen hin die eigenen Ziele zu verschleiern.
0: Wir haben uns mal ein paar YouTube-Videos von diesem Typen angeschaut.
1: Das ist Ludwig auf dem YouTube-Kanal Extrem News. Langer Bart, dunkler Raum, hinter ihm eine PowerPoint-Präsentation mit einem Haufen Pfeile drauf. Er verbreitet die typische Verschwörungserzählung von Politikern als Marionetten dunkler Mächte.
3: Egal wer, alle Politiker sind diese Puppen. Keiner, das sind nur Verwalter, die, haben, die können nur reagieren und Befehle ausführen. Jedenfalls ist diese riesige Bombe, deren Kurs auf Moskau gerichtet war, wieder ins Weltall zurückgelenkt worden. Und die ich erzähle jetzt nur das, was die Russen mir erzählt haben.
1: Und hier bei einem Stammtisch, wo er sich für die Nazi-Symbole auf seiner Website rechtfertigt.
3: Ich habe Ihnen alles so gezeigt, über die slawisch-arischen Wäden, die Zwastiken erklärt, was das ja. bedeutet, die Bilder von Konstantin Vassilis erklärt. Und dann kamen solche Fragen dann eben unter anderem... Äh, die so überall Zwastiken sind. Ja, eigentlich sind es ja Hakenkreuze. Und jetzt schließt sich so der Kreis. Äh, man wirft mir jetzt so vor, dass ich äh, Hakenkreuze entfremden würde.
0: Frank Willi Ludwig ist also Rechtsextremist. Er tritt auch gerne mal bei NPD-Veranstaltungen auf und betreibt die Website Urahnenerbe Germania. Die ist voller Reichsbürgerideologie, Arieromantik und Hakenkreuze.
1: Frank-Willi Ludwig ist ein fleißiger Influencer oder sogar ein Missionar. Andere Anastasia-Fans kümmern sich ganz um ihren Landsitz. Frank-Willi Ludwig scheint überall zu sein. Er ist uns an den verschiedensten Stellen unserer Recherche begegnet.
0: Da ist es nicht verwunderlich, dass Duwe nicht der einzige unserer Gesprächspartner ist, der Frank-Willi Ludwig persönlich kennengelernt hat. Svetlana Novoschenova,
5: die uns durch den Podcast begleitet, hat ihn auch getroffen. Frank die Ludwig mit so einem weiß-grauen Rauschebart und so, sah schon irgendwie so sehr druidenmäßig aus und mir ist jetzt nichts Besonderes aufgefallen, ich kam in dem Moment sympathisch rüber. Wir hatten irgendwie eine schöne Zeit, waren dann irgendwie wandern und hatten dann irgendwie zusammen getanzt und Zeit verbracht und haben irgendwie ja viel miteinander geredet irgendwie über Gott und die Welt. Klingt eigentlich ganz positiv. Besonders seltsam findet sie den Druiden nicht. Bis zu diesem einen Moment. Er hat dann auch irgendwann, als wir uns unterhalten haben, mir so eine Visitenkarte in die Hand gedrückt von seiner Webseite, wo dann irgendwie auch schon drauf stand, Uran Erbe Germania. Ich dachte mir dann schon so, okay.
1: Die Visitenkarte mit den komischen Symbolen lässt Svetlana nicht los. Sie geht ins Internet und findet frank Willi Ludwigs YouTube-Kanal. Und was sie da sieht lässt sie die Anastasia-Bewegung zum ersten Mal wirklich hinterfragen.
5: Irgendwelche Märchen von der übermächtigen Translobby und dass irgendwie ein Mann, der Nagellack trägt, schon irgendwie der Untergang des Abendlandes ist, das war schon ziemlich eindeutig.
0: Diese Translobby, das ist ein queerfeindliches Narrativ, das in der extremen Rechten immer beliebter wird. Es das besagt, dass organisierte Queer-AktivistInnen versuchen würden, die klassische bürgerliche Kleinfamilie zu zerstören.
5: Und in dem Moment, wo ich dann also schwarz auf weiß oder so dieses sehr explizit dann gesehen habe, naja, der sagt sehr eindeutige menschenfeindliche Dinge und der wird halt trotzdem zu diesen Treffen eingeladen. Und dann habe ich, glaube ich, schon auch irgendwie angefangen, das noch stärker zu hinterfragen. Okay.
0: Wir haben gesehen, dass die Anastasia-Szene nicht nur offen ist für Esoterik, sondern auch für ganz harte rechte Ideologie. Rechtsextremisten wie Frank-Willi Ludwig sind auf Anastasia-Treffen willkommen.
1: Daraus ergibt sich für uns eine Frage. Wie ist es möglich?
0: Es wirkt schon so, dass in den Anastasia-Kreisen rechte Verschwörungsideologien leichtes Spiel haben. Und dass neben Natur, Liebe und Landwirtschaft vor allem Begriffe wie Heimat und Volk für die Siedler wichtig sind. So steht es auch in den Büchern.
6: Was hast du aus dem Kontakt mit Anastasia gelernt? Dass es ganz wichtig ist, die eigene Heimat zu verstehen und zu lieben. Warum ist es so wichtig? Weil die Heimat das Werk unserer Ahnen ist.
0: Auf solche Gedanken hat Wladimir Migré kein Copyright. Dieses Verständnis von Heimatraum, der vor Eindringlingen beschützt werden muss, hat gerade in Deutschland eine lange Tradition.
1: Wir gehen 200 Jahre zurück in die Romantik. Und immer dunkler ward
6: der Wald, auch bunter Sänger Sängeraufenthalt, es drang mir bald auf allen Wegen, ihr Klang in süßem Duft entgegen. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Einer meiner Lieblingsromantiker ist immer Novalis. Da müssen Sie sich das so vorstellen, dass wenn Novalis auf einen Wald geschaut hat, dann sah er eben schon auch märchenhafte Strukturen, dann sah er auch schon ähm, vielleicht kleine Zwerge oder aber die gesamte Märchenwelt, die die Romantiker dann dargestellt haben.
0: Nils Franke ist Umwelt- und Naturschutzhistoriker. Er hat zum Beispiel untersucht, wie das Denken der Romantik noch heute unsere Wahrnehmung beeinflusst. Und wie das romantische Naturideal die Gedankenwelt des Nationalsozialismus mitbestimmt hat.
1: In der Romantik sieht Franke den Anfang der Beziehung von Natur und Heimat in Deutschland.
6: Die tun etwas, was eigentlich nicht zu erwarten gewesen ist, nämlich sie poetisieren die Natur und die Landschaft und schaffen eine Vorstellungswelt, eben die romantische Vorstellungswelt.
0: Man muss sich das so vorstellen. Die Natur war eigentlich immer eine Bedrohung für die Menschen. Etwas, gegen das man kämpfen musste, um zu überleben. Kälte, Krankheiten, wilde Tiere, die Gefühle, die Leute der Landschaft gegenüber hatten, waren dementsprechend nicht so überschwänglich.
1: Die Romantiker dichten und komponieren dann auf einmal gefühlvoll über das Rheinufer und beschreiben den Schwarzwald als etwas Magisches und Bedeutungsvolles. Und so werden diese Orte zu einem Teil der eigenen Identität. Etwas, das man beschützen muss. Ein paar Jahrzehnte später entsteht daraus eine bestimmte Art zu denken. Eine Art, die auch bei Krause vom Goldenen Grabo noch zu spüren ist.
3: Für unser Volk ist Deutschland der einzige Ort auf dieser Erde, an dem wir uns so tief mit der Erde verbinden können.
6: Das heißt, die Landschaft und die Natur bestimmen die Qualität, die Qualität des dort lebenden Volkes. Das ist das Konzept, das dann um 1880 entsteht und das auch von führenden Naturschützern und Naturschützerinnen unterstützt wird.
0: Zu dieser Zeit verändert die Industrialisierung die Landschaft. Monokulturen, Abholzung, wachsende Städte und die sozialen Verhältnisse. Die Arbeit in den Städten wird von Kommunisten und Sozialdemokraten organisiert. Es dauert also nicht lange, bis eine Gegenbewegung entsteht. Eine mit regelrechtem Hass auf alles Städtische und Moderne.
6: Und dieser Antiurbanismus ist in der Weimarer Republik dann eben auch so stark geworden, dass sich gewisse Kreise entschließen, junge Leute aus dem vermeintlich ungesunden Stadtleben herauszuziehen, auf das Land zu bringen. Die Kraft der Natur soll sie körperlich und physisch kräftigen.
1: Aber unter den Leuten, die die Stadt ablehnen, sind nicht nur harmlose Naturliebhaber.
6: Und dann gehen die völkischen Kreise natürlich noch ein bisschen weiter und äh, behaupten, naja, es ist eben die deutsche Landschaft, es ist die deutsche Natur. Und der Aufenthalt in dieser deutschen Natur führt dann dazu, dass sie auch Deutscher werden.
0: Völkische Siedler, die sogenannten Atamanen, wollten schon in der Weimarer Republik deutschen Boden verteidigen.
6: Und diese Bewegung ist eine, die bereits um 1920, 1922, 1923 beginnt, in dem Bereich der polnischen Grenze Land zu kaufen, weil sie die Vorstellung haben, sie müssten dort Landbau betreiben, sie müssten Wehrbauern installieren. Es könnte ja sein, dass unter Umständen die Polen mal das Deutsche Reich angreifen.
1: Die Atamanen mischen später auch in hohen Positionen im NS-Staat mit und kümmern sich dabei auch um die Landschaftsgestaltung.
0: Die Nazis haben oft versucht, die deutsche Natur in ihre Prestigeprojekte zu integrieren. Ein Beispiel ist die Autobahn. Die sollte in Harmonie mit der umgebenden Landschaft gebaut werden.
6: Vielleicht ein gutes Beispiel aus Bayern. Wenn Sie sich die Autobahn München-Salzburg anschauen, die haben auch die Nationalsozialisten gebaut, dann wissen Sie ja, dass die über den Irschenberg führt. Und wenn Sie oben auf dem Irschenberg sind, haben Sie ja einen wunderbaren Blick auf die gesamte Alpenlandschaft. Wenn man da drüber fährt und sagt, mein Gott, ist das schön hier. Dann passiert etwas, was die Nationalsozialistinnen erreichen wollten und das ganz gerne mit dem Deutschtum verbinden wollten.
0: Naturschutz wurde bei den Nationalsozialisten allgemein großgeschrieben. geschrieben. 1935, nur zwei Jahre nach Hitlers Wahl zum Reichskanzler, erlässt Hermann Göring das erste Naturschutzgesetz der deutschen Geschichte.
6: Dieses Gesetz, das Reichsnaturschutzgesetz, ist natürlich ein Prestigeprojekt auch für Hermann Göring gewesen. Es zeigt eben den Zugang der Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten zu dem Thema Natur. Das ist definitiv so und man darf das auf keinen Fall als etwas Peripheres sehen.
0: Wir Deutschen, wir lieben die Natur. Wir spazieren gerne im Wald und wir machen Ausflüge an Seen und wir besteigen Berge, um das Alpenpanorama zu bestaunen. Wenn wir uns dabei erhaben fühlen oder eins mit der Natur, dann liegt das auch an dem Naturbild, das vor 200 Jahren in der Romantik erfunden wurde.
1: Und möglicherweise kommen Wladimir Migrés Ideen vom Heimatboden und der Volksnatur deshalb deutschen Anastasia-Fans tief drinnen irgendwie bekannt vor. Denn in Bezug auf Natur und Heimat haben wir als Gesellschaft die Gedankenwelt der Romantik und des Nationalsozialismus noch zu wenig hinterfragt.
0: Nachdem wir das alles wissen, frage ich mich, ist der Anastasia-Kult vielleicht deshalb so erfolgreich in Deutschland, weil er perfekt in eine Traditionslinie passt, von der Romantik über die Nazis bis zu unserer Naturliebe heute?
1: Was wir auf jeden Fall mit Sicherheit sagen können, die Landnahme durch den Anastasia-Kult in Deutschland geht weiter, hinter den Kulissen. Trotz Medienaufmerksamkeit, trotz einiger wachsamer Behörden. Denn das Ziel der Anastasia-Fans ist viel größer, als es scheint, sagt der Journalist Silvio Duwe.
7: Aber was Anastasia macht und was die völkischen Siedler machen, ist ein Projekt auf Generationen. Also Markus Krause zum Beispiel ist ziemlich egal, wie die Siedlung in zehn Jahren aussieht. Für Krause ist relevant, was in vier und fünf Generationen wie Grabo dann aussieht.
1: Leute, wir haben Neuigkeiten aus der Tiger.
0: Wir haben eine Mail bekommen. In der Adresse steht irgendwas von Ringing Cedars.
1: Die Mail kommt aus Russland. Abgeschickt hat sie eine Assistentin von Wladimir Mikré und sie schreibt, Wladimir, ist es sehr wichtig, ihre Fragen zu beantworten. Nach Wochen der Recherche will Migré himself also endlich mit uns reden.
0: Die Assistentin schreibt, dass Migré überlegt, eine Online-Pressekonferenz abzuhalten. Aber gerade habe er keine Zeit.
1: Während wir also auf Migré warten, schauen wir uns doch mal an, was wir sonst noch so über ihn rausfinden können. Zum Beispiel bei Social Media.
0: Auf Instagram finden wir ihn direkt. Ein älterer Herr im weißen Leinengewand, der auf Russisch in die Kamera spricht. Und vor ihm auf dem Tisch? Klar, Zedernüsse.
1: Das überrascht er erstmal
3: keinen.
0: Aber
1: dann finden wir Profile von seiner Tochter und von seiner Enkelin.
0: In einem Video gratuliert die Enkelin ihrem Opa Migré zum Geburtstag. Da trägt er plötzlich keinen Leingewand mehr, sondern einen schicken Anzug. Sein Büro sieht auch ganz normal aus: also nichts mit Holzhütte im Wald.
1: Auf einmal ist alles so weltlich. Das sieht sogar echt luxuriös aus.
0: Die Tochter posiert auf magazin die Enkelin lässt es beim Feiern krachen. In New York City, auf Mykonos, in Paris. Sie fährt Wasserski und geht segeln.
1: Okay, jetzt wollen wir wirklich mit ihm reden.
0: Das war Ein Hektar Hass.
1: Die dritte Folge von Seelenfänger, der Anastasia-Kult.
0: Ich bin Emily Glaser.
1: Und ich bin Dennis Müller.
0: Weiterführende Links und Infos zu den Inhalten findet ihr in den Shownotes.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Sprecher Rainer Buck und Peter Lersch.
0: Autorinnen Sabrina Höbel, Nico Kappel, Simon Wörz, Tiana Soritsch und wir.
1: Komposition und Sounddesign Julius bretzel
0: Ton und Technik Regina Stärke, Viktor Weresch und Wolfgang Lösch.
1: Regie Susi Weichselbaumer.
0: Redaktion Tilman Kleinjung und Till Ottlitz.
1: Seelenfänger, der Anastasia-Kult, beruht auf einem Podcast-Projekt der Klasse 59b der Deutschen Journalistenschule.
0: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
1: Ein Hinweis noch. Wenn ihr oder ein euch nahestehender Mensch in einer religiösen Gemeinschaft unter psychischer Gewalt leidet oder aus einer Sekte aussteigen möchte, dann gibt es Hilfsangebote, die euch beraten und unterstützen. Auch völlig anonym. Wir haben euch die Namen und Kontaktmöglichkeiten von Hilfsorganisationen zusammengestellt. Ihr findet sie in den Shownotes zu diesem Podcast und auf unserer Website br.de-religion.